0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 431. Estamos aquí para un episodio que corresponde a Monday Night, pero es un episodio especial, clásico de un pay-per-view grande, que en este caso es Fall Brawl 1997 de parte de WCW. Un show que... Un poco se puede resumir de la manera en la que se resume gran parte de lo que ha hecho WCW eh, o lo que piensa la gente cuando escucha o cuando piensa en WCW de, la, de esta era, ¿no? De las Monday Night Wars. Un show en su mayoría disfrutable hasta que llegamos al Main Event, así que vamos a ver qué nos pareció en general con cada combate que vayamos revisando en un show que, que no sabíamos qué cartelera iba a haber ni siquiera en las semanas previas. Pero para estar aquí conversándolo conmigo está, por supuesto, Walter Rosales. Walter, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alexandro. Fíjate que esto es de esos raros, raros,
1: raros casos en los que WCW nos da un buen pay-per-view, porque creo que esto es un buen, así, en, en la línea, ¿no? No es así como, pues, destacado, no es como que, uy, ¿no? O sea, que, qué gran, pero está perfectamente en la línea, ¿no? Está bien. Y eso me encanta, porque un buen pay-per-view de WCW, o sea, viéndolo en, en ¿sabes? Retrospectiva, nos ponemos a pensar un buen episodio donde hablamos de un pay-per-view. Bueno, de WCW es como hablar de un pay-per-view cinco estrellas, ¿sabes? O sea, es una maravilla. Eh, hay cosas cuestionables, no, por supuesto, pero va en general unas líneas bastante positivas. Y yo, por supuesto, tengo que agradecer primero que nada eh, a la gente que está en Patreon que nos está escuchando, no, que nos está escuchando primero que nadie porque está pagando cinco dólares para poder hacer que nosotros continuemos con este proyecto y están disfrutando ellos a cambio de cientos, pero cientos de episodios exclusivos. Y pues vaya, también agradecer de nuevo a quienes han dejado su like. Si no has dejado tu like, hazlo en todos los podcasts de Batman que sacamos recientemente, era la deuda prometida de Off Topic. Y pues vaya, yo les agradezco. Sabes que al final la gente dice como, ¿por, ¿por qué sacó no, todos estos episodios? Y la gente como que no terminó de entender que fue en el Batman Day, que casualmente era el Día de la Independencia de México, ¿sabes? Nosotros aquí estamos marcando la diferencia a lo de hoy, lo del momento, el Centinela del espacio, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre haciendo cosas distintas. Y pues nada, nos toca hablar de esto. Justo tú lo dices, full roll Yo creo que fue un buen pay-per-view, ¿sabes? Me dejó unas buenas sensaciones, ¿sabes? Creo que es, es el mismo problema que tiene WCW, de que hay varios... Eh, eventos que simplemente pasan y es como por inercia, como que ah, bueno, aquí hay unos combates, ¿no? Y no te, te, te los van diciendo que en lo que pase ah, camino a ese show.
0: Pero vaya, creo que ahí me des unas buenas sensaciones, no sé qué tal tú. Sí, me parece que también eh, hablaremos del final del, del main event, ¿no? Que es tal vez lo más cuestionable, pero como show y con lo que presentó en el ring, creo que estuvo por encima de lo de que presenta normalmente WCW en sus shows. Grandes y en Nitro también, porque obviamente no es, no es un programa dedicado a ponerte buen wrestling en televisión. Así que vayamos, vayamos ya con el primer combate, o con la revisión en total de Fall Brawl, con el primer combate que es, me parece, el mejor de la noche. Lo podemos discutir. Título crucero de WCW, Chris Jericho contra Eddie Guerrero. El combate tiene al público metido desde el inicio porque Eddie tiene hit. Eddie reclama que Jericho le jala el cabello eh, cuando están en el llaveo. Jericho saca ventaja y Eddie se frustra. Eddie intenta recuperarse, pero Jericho lo tumba y aplica un Lion Salt. Eddie lastima el cuello de Jericho en las cuerdas y toma el control. Eddie se concentra en atacar la espalda. Aplica a Eddie la versión, la versión invertida del Gory Special, pero Jericho le da vuelta. Eddie se levanta, pero Jericho lo lanza de cara a la lona. Jericho levanta a Eddie en posición de Power en el filo de ring, pero lo deja caer de cuello sobre las cuerdas hacia atrás. Jericho lanza a Eddie por los aires en un German Suplex. Jericho al final intenta un superplex, pero Eddie gira para caer él por encima y Eddie remata con el floje Splash para llevarse la victoria y el título.
1: La verdad es que es un buen combate. Creo que el, el único de, gran defecto que yo le podría buscar a este combate en cuanto a buqueo es el hecho de que tengamos este cambio titular. Eh, yo comparto la impresión que dieron Holly Nash en el paper view anterior de que hay demasiados cambios titulares. Mm. Eh, y, y es que precisamente no entiendo cuál ha sido este eh, toma y dame, o no sé, como este sub y baja con Great Jericho como campeón en, con el título, ¿sabes? Como de pronto está, luego no está. Nunca estuvo en una historia, no estuvo en una realidad. Y si la estuvo fue muy breve. Y termina acá de nuevo un reinado. Y terminan un gran combate, en un combate bastante competitivo contra Eddie Guerrero, que es el mejor combate que ambos han tenido hasta ahora que hemos visto, ¿no? Aquí en Monday Night, al menos, eh, fue un, un combate, insisto, bastante peleado en donde particularmente creo que Eddie se vio mejor que nunca. Creo que Eddie Guerrero por fin encontró ese ese clic, ¿sabes? Ese cambio en su performance que está haciendo que yo conecté mucho con él y que el público conecte mucho con él. Ya había sido rudo antes, ya había tenido buenos combates también antes en el pasado, pero creo que ahora por fin está logrando como encajar y traer ese performance al ring no en los movimientos que hace, sino en cómo se, en cómo actúa dentro de, de cada combate, ¿sabes? Creo que está pudiendo conectar muchísimo mejor con el público. único quizás mayor así crítica que yo pueda hacer en cuanto al combate, en cuanto a la acción. Es quizás, creo que, por desgracia eh, creo que es un combate que es muy que fluye muy, de forma muy natural, ¿sabes? fluye de forma muy natural, como van eh, secuencia tras secuencia y no sé cómo lo sentiste tú, creo que el final como que no me construyó tanto el clímax del combate, que eso es un problema que yo sí igual tengo con otros combates dentro de este mismo show, eh, pero Creo que de, es, de esos, lo comparas con este, este fue el que mayor, mejor desarrollo tuvo, ¿no? Y ese desarrollo, pues, se vio, pues, increíble, ¿no? Insisto. Y el también se vio bastante bien, ¿sabes? En cuanto a ejecución y demás. Creo que eh, tiene un, un rival con el que tiene muy buena química, en Eddie Guerrero. Pero Eddie particularmente que me sorprendió. Creo que por fin ya encontró ese, ese clic eh, con él, insisto, que ya por fin se le está viendo bien. Y quiero ver entonces cómo sería su acto siendo él el campeón Lo que insisto es que me desagrada es quizás eso, es como que no han sabido qué hacer con esta división Es como que cada, cada mes hay un nuevo campeón y cada mes tienen que trabajar una historia nueva con ese campeón Para que el siguiente mes la vuelva a perder el título, ¿sabes? O sea, eso es lo que, que me desagrada pero vaya, creo que eso fue una gran forma de iniciar el show. El público estaba bastante pues, entusiasmado con la lucha, eh, no contentos con el resultado. Y vaya, a mí me gustó. Y eh, nada más sobre la si acción comentar, a mí me tomó desprevenido el, el movimiento con el que Eddie se logra escapar de la superplexa. Mm. O yo al principio pensé, yo dije, ¿qué que la aplicó un brainbuster desde la tercera cuerda? no Y luego está demente. Y luego me di cuenta que no, 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 ya da, ¿cómo? A ver, y la, re, la regresé, lo vi, dije ah, ok, ya, 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 pasa muy rápido pero tiene toda la razón, fue mi error está muy bien y, y ya, sabes, como que corregí de inmediato, pero sí, vaya creo que fue un muy buen opener eh, de los mejores combates que hemos
0: visto de, de Eddie
1: Guerrero hasta ahora y de Chris Jericho también
0: Sí, de Jericho creo que seguro sí este de Eddie habrá que pensar en alguno anterior con Chris Benoit o con con Ric Flair hay uno que, eh, primer año de United creo pero sí, este es uno de los destacados porque es un pay-per-view, es por un título, es un combate aparte con mucho hit, porque habían tenido uno anteriormente que también estuvo muy bien trabajado, creo que fue en Stargate, o no recuerdo en qué show, pero el público no estaba muy interesado, ¿no? Porque eran ambos babyfaces y con Jericho sigue pasando eso, lamentablemente, como que es un buen luchador y todo, pero no tiene un personaje de que la gente pueda agarrarse, ¿no? Sigue siendo solamente el tipo rubio, ¿no? Que tiene potencial y qué sé yo, pero que no tienen mucho más más en su gimmick como para enganchar al público y Eddie ya, como decías tiene algo con lo que está enganchando no ya hizo promos ya atormentó a su sobrino un poco ya la gente cada vez que sale a ring lo odia ¿no? y le, le abuchea entonces eso ya nada más engancha al público para que eleve el combate y haga que no sea en general, no creo que han hecho un buen trabajo en WCW para tener a gente over como Eddie, como Último Dragón, como Rey Misterio como otra gente que está o Malenco, Malenko, Jeff Jarrett incluso que tendrá un combate más tarde, que está en un nivel que obviamente es más bajo que los main eventers, pero que ya son gente que, la, que el público quiere ver en los shows. No es como que, ah, ya tengo que ver un Eddie Guerrero contra Chris Jericho ahora para esperar a que venga más tarde Hulk Hogan, ¿no? O el NW, sino que también es parte que se disfruta del show y la gente así lo demuestra, ¿no? Con sus reacciones. Entonces, por ese lado me parece que funciona bastante bien. Eddie... Ya tenía como esa experiencia de ser un heel bastante intenso en Japón, por ejemplo, como, como Black Tiger. Pero ahora con los elementos de personaje aparte de sus promos y demás, ya desde el paquete completo como heel, ¿no? Entonces me parece que muy bien. También creo que WCW lo reconoce y por eso le da el título ahora a él y veremos qué pasa. Pero es cierto, no creo que Mike Tenei en comentarios decía algo así como que Ah, es porque es tan competitiva la división, tanto la Crucero como la del título de televisión, que hay muchos cambios titulares, ¿no? Pero puede ser un defecto, como ya lo decías. Jeff Jarrett contesta preguntas en la página web. Luego tenemos los Steiner Brothers contra Harlem Heat. Scott lanza a Stevie Ray en un gran belly to belly suplex. Booker salta desde la tercera cuerda y Scott lo atrapa para lanzarlo en otro también. Los Steiners toman el control sobre Booker. Booker salta y Rick lo atrapa en el aire para un power slam. Stevie interviene desde afuera. Para detener a Scott y Harlem Heat toman el control. Dominan a Scott. Rick hace el comeback. Stevie levanta a Rick sobre sus hombros. Booker salta desde la tercera cuerda en una dropkick. Stevie cubre, pero cuenta en dos. Scott lanza a Stevie en un German suplex mientras Ricky aplica un lariat. Ricky cubre ahí y se lleva la victoria. Esto
1: fue un buen combate. Fue un combate divertido. Ya, ya habíamos tenido algún combate ahí destacado entre Harlem Heat y los Steiners y es que sabes la forma en la que ellos trabajan pues pasa un poquito, creo yo, um, lo mismo que el combate anterior, esto es algo que se va a repetir, mira, mira, ahí, este, este, ah, ahí se están dando besitos los chihuahuas ahí atrás, viste, <risa> <risa> la gente que no está viendo en YouTube, mis perros están en cámara siempre robándose la atención, eh, Pasa bastante, al menos durante este paper, vi lo noté, de que hay combates en los cuales simplemente no hay un clímax. O sea, simplemente van ocurriendo cosas y al final pues llega, ¿no? No, no siento que realmente se llega ahí de una forma pues tan natural. Eh, este fue un combate en el que eso pasó, sin embargo, ya yo había comentado que la química entre ambos equipos era bastante buena y daba a, un, a que tuviésemos como combates bastante old school de parejas, ¿no? que son los baby faces teniendo este brillo donde hacen sus suplexes ¿no? y levantan a Booker que vende perfecto para ellos y luego llega Stevie Ray, y hace brawl con ellos fuera del reino para ganar algo de ventaja. Ahora tienen un nuevo elemento con Jacqueline, que Jacqueline llega y es perfecto, ¿no? porque Jacqueline puede ponerse de tú a tú con los Steiners, es fantástico eso. Me encanta Jacqueline como manager acá de, de Harlem Heat, en este combate particularmente me encantó. Eh, es un combate que vaya precisamente creo que ese fue su defecto El hecho de que no llegamos a, a ese final de una forma pues demasiado natural Sin embargo los spots que estaban trabajando pues te digo Estaban siendo bastante buenos Creo que eh, como ocurrió en algunos combates igual de WCW en, en el pasado No trabajaron como unos high spots así demasiado destacados Pero creo que ambos equipos en este se vieron bastante bien y el final me gustó bastante a pesar de todo, o sea, el movimiento, este final, este especie de, porque no es exactamente, pero esta especie de doomsday device que aplican los Steiners, que no es el típico movimiento que es este bulldog que hacen asistido, me gustó, me tomó por sorpresa, y vaya, creo que fue un excelente combate. Los Steiners aquí entonces me hacen pensar, bueno, ok, pues tal vez después de todo si sí terminen volviendo a retar de nuevo, por los títulos de parejas, ¿no? Eh, a pesar de que es una, una realidad que ya tiene, eh, ¿sabes? Su crítica es una realidad que no sé qué tanto más nos pueda dar esto de los Steiners contra el New World Order, pero vaya, me gusta ver que los Steiners aquí estén teniendo una victoria. Creo que lo necesitaban, francamente. Eh, Harlem Heat también deberían estar siendo un poco más cuidados, pero... Creo que las últimas semanas se han visto bastante bien, bastante fuertes, ¿no? Eh, la adición de Jacqueline la ayudó, entonces esto no les afecta demasiado, en mi opinión. Y vaya, creo que fue un combate divertido. Sie siempre es bueno ver a las parejas de WCW teniendo un buen combate, porque te haces pensar que, bueno, esta división sí existe, ¿no? A diferencia de, del otro lado, que la cosa no, no está tan, <ríe> tan positiva
0: que digamos, ¿no? Creo que fue un buen combate. Sí, a mí también me lo pareció. Son estilos que se complementan bien de ambas parejas. Eh, mi problema tal vez un poco es lo que decías, no que no hay mucha estructura, como que es por un lado ofensiva de uno del otro. No es que esté mal, si, solo que tal vez los ojos modernos mirando hacia atrás puede que le falte alguna cosa ahí como para más, ponerle más orden al combate. Pero por lo demás bien y los Steiners con, este, con esta victoria se establecen otra vez como retadores al título, que ya vienen de una historia en la que debieron haber ganado, pero no, entonces no sé si van a volver a ese pozo contra... Eh, Hall, Nash, si por fin van a ganar el título, qué va a pasar por ahí, pero bueno al menos están en esa historia, o tendrían que estarlo porque han ganado este combate y veremos qué pasa entonces con el buqueo Título de la televisión de WCW Alex Wright contra Último Dragón El público está con Último Último saca ventaja con patadas Hay una en la que hace un botch pero la gente no reacciona mal ¿no? cuando no toca a Wright, ¿no? que luego se recupera Wright detiene a Último lanzándolo de cara sobre las cuerdas. Wright domina, se pone a bailar. Último intenta recuperarse un par de veces, pero Wright lo frena. Y el público un poco se impacienta, ¿no? Porque el combate se alarga algo hasta que Último hace el comeback. Último saca a Wright del ring y le salta encima en una Sai Moonsault. Último aplica una Super Huracan Rana con giro desde la esquina. Va por el Dragon Slipper, pero Wright pone el pie en la cuerda. Wright escapa a otro Dragon Slipper y aplica un German Suplex con puente para llevarse la victoria.
1: Este combate, curiosamente, es un combate más, más competitivo, más largo, eh, y más con más acción, sí. Creo yo que el combate que tuvieron en Clash of the Champions ya fue donde Alex Wright consiguió ganar el título. Ese combate yo lo vi, eh, para quienes no no lo recuerdan yo vi Clash, el último Clash of the Champions y lo traje como sorpresa en Monday Night eh, y este combate en comparación eh, wow es difícil sabes tenemos sentimientos encontrados porque no es un mal combate en absoluto es un combate insisto bastante competitivo Alex Wright se ve bien último dragón también o sea creo que estaban haciendo un buen trabajo eh, pero es un combate que para bien o para mal intentaron dar más y se perdieron en el camino. O sea, creo que es un combate en el cual tomaron bastante, bastante tiempo y, por desgracia, quemaron también bastante tiempo. O sea, hubo un punto en el cual ahí me perdieron, perdieron mi interés y yo estaba como de, bueno, ¿qué, qué están haciendo, sabes? Porque era, imagínate, haces un movimiento, se derrían los dos, luego se levantan, el otro hace un movimiento, se derrían los dos y así su sucesivamente. O sea, no había realmente pues algo que, que estuviesen contando. Simplemente estaban pasando de un spot a otro. Que es una pena, ¿sabes? Probablemente igual, igual es un tema de, del idioma. Eh, igual ya yo he sido muy crítico con Alex Wright en el pasado. Creo que Alex Wright es un talento joven aquí en este punto bastante bueno. Pero que para bien o para mal el hecho de estar en WCW le afecta. Le afecta porque es alguien que creo yo que si hubiese hecho más o menos lo que hizo Chris Jericho de que fue por el mundo y ya luego llegó a WCW, pues hubiese sido otra historia. Sin embargo, el tipo llegó muy joven a WCW y acá, entonces, es donde tiene que aprender, donde tiene que trabajar, donde tiene que desarrollarse y WCW no sabe desarrollar talentos. Sabe trabajar con talentos, sabe explotar lo que tiene de talentos veteranos que ya tienen la experiencia, pero desarrollarlos, de trabajar y vamos a hacer que mejores y vamos a crecer y hacer que escales, no, no, neces no necesariamente, ¿no? Y pues sí, sabes, creo que en este caso vaya, quedé un poquito como decepcionado. Eh, pero vaya, no fue un mal combate. Eh, Alex Wright se una victoria que creo le queda perfecto y tengo ganas de ver qué más va a hacer. Yo esperaba una intervención de Disco Inferno en este combate, no fue así. Eh, quiero ver qué más va a hacer Alex Wright, pero por mientras, vaya, creo que no tengo demasiadas palabras bonitas para este combate, por desgracia. Sin ser, eso sí un mal combate o un punto bajo del show.
0: No estuvo mal, pero es cierto que le habría venido mejor durar menos, porque tenían el, el interés del público al inicio, la acción estaba siendo buena, pero cuando se alarga y el público empieza a perderle paciencia, ya se pierde un poco el interés en general del combate, también la acción que termina de, de enganchar menos. Así que le habría convenido durar menos tiempo y ser más como un sprint entre los dos, que creo que lo habrías, habrían sacado bastante mejor. Y Alex Ray sigue siendo campeón, entonces a ver si hay algún desarrollo más por allí con el tema de Disco Inferno y demás. Pero bueno, a ver qué tanto puede ofrecer ahora mientras aún sigue siendo el campeón. Que han intentado cosas con él al menos, no viene a ser campeón crucero y lo perdió para ser campeón de la televisión. Entonces algo de planes tendrán para él al menos, le tendrán algo de fe a lo que pueden sacarle. Entonces solo queda ver qué, le, qué es lo que le depara ahora como todavía campeón. Minjin Okerland promociona la línea de WCW, diciendo que Arn Anderson está ahí para hablar con la gente acerca de lo mucho que le molestó la parodia, y ve pasar al NWO frente a él. Luego ve que se van, como celebrando algo. Jin se acerca al camerino de donde salieron y encuentra a Kurt Hennig, lastimado, recordando que el combate del main event es los Four Horsemen contra el NWO, entonces básicamente es como que se deshicieron de una de las fichas de, de las piezas principales del equipo contrario. ¿Sabes?
1: Creo que... Bueno, lo, lo voy a expandir más cuando llegue el Meiden, por supuesto, pero no me desagrada para nada esta historia. Creo que eh, está bastante bien pensada. Creo que la ejecución, sin embargo, es un poco... Hmm, ¿Cuál sería la mejor palabra para describir esto? Un poco cruda, ¿sabes? O sea... Eh, Va, hay otros ejemplos que voy a utilizar cuando hablemos del event, pero tal vez es que estoy demasiado influenciado por para, por desgracia eh, por tanto ver, o por tanto crecer con WWE, pero me da la impresión de que hay segmentos como este, que no se terminan de cocinar tan bien, ¿sabes? El hecho de que veas a los a de, del New World de pasada y luego salir, y que como que no haya un un, eh, un corte muy bueno en este segmento me hace pensar carajo, esto se pudo haber hecho en otra toma, se pudo mostrar como si fuese en vivo y te, podíamos haber tenido pues algo, algo chévere, ¿no? Pero no fue así y como que sí, como que la ejecución me, me falla o sea, creo que WCW por desgracia no es tan, tan bueno en este tipo de, de, de segmentos, en este tipo de, de cosas, eh, hay eh, todavía muchos más ejemplos que nos van a dar en, en el futuro cercano además, pero vaya eh, sobre la historia creo que eso me, sí me lo voy a reservar para cuando hablemos del Mayben uh -huh.
0: Dig Malenko contra Jeff Jarrett Jarrett le dice a Queen Debra que no quiere distracciones, así que le pide que se vaya backstage, que él se encarga la gente se mete con Jarrett salen a competir en llaveo, Malenko saca ventaja Malenko lanza a Jarrett en un gran superplex. Malenko aplica el Texas Cloverleaf, pero Jarrett llega a la cuerda. Debra regresa a Ringside. Jarrett se pone a atacar la pierna izquierda de Malenko. Intercambian intentos de cobertura. Jarrett esquiva un salto de Malenko. Malenko se lastima la pierna al caer. Jarrett ataca ahí y aplica la Figure Four para someter y llevarse la victoria. ¿Sabes? Este
1: combate... No, tengo como sentimientos encontrados. Creo que fue un combate en el que se estaba trabajando bien. Creo que tanto Jarrett como Malenko saben trabajar un combate. O sea, es un combate que está perfectamente, pues, bien. Sin embargo, creo que hay, hay aspectos del buqueo que hacen que no termine por encantarme. Como, por ejemplo, pues esto de que Jarrett haga irse a Debra para que vuelva y luego Jarrett gana de forma limpia. O sea, claro, ¿para qué volvió? hace eso, no? Ajá, sí, o sea, yo hubiese querido, bueno, no, no era un plan de Jarrett, mira, ya te distrajo, ajá, ajá y, y le, en realidad gana de esta forma, pero no, pues Jarrett ganó de forma limpia, o sea, Malenko, pues nuestro héroe, el Babyface, fracasó, ¿sabes? O sea, no puedo ver a Malenko como que, ah, Malenko iba a ganar realmente, pero ese malvado Jarrett hizo trampa, no, ahora veo a Malenko es como, bueno, Malenko, o sea, ni siquiera con Debra fuera tú pudiste ganar. ¿Sabes? O sea, creo que eh, eh, deja muy mal a Malenko. Por otro lado, pues sí, lo mismo que los combates anteriores, un funeral que llega como de forma imprevista o de forma repentina, ¿no? De forma súbita. Um, por otro lado, estaba pensando en que es un combate que se trabaja de forma muy clásica y viendo toda la historia uno esperaría más bien a Malenko encima de Jarrett, ¿no? Como de estoy harto de ti voy a acabar contigo, ¿no? Haciéndolo Haciéndole llaves de rendición, ¿sabes? Y no, Malenko es como bastante tranquilo, bastante... No, y aparte... Eh,
0: calmado. calmado. Dime. Eh, en televisión se ha visto que Jarrett como que hasta le ha tenido miedo a Malenko, como que no ha querido luchar con él de manera directa por momentos, ¿no? Y se sabe que si van a competir en llaves, Malenko es quien tiene ventaja, pero en este combate es como que muy igualado todo, curiosamente. <risa> sí. ¿Sabes qué? Se siente, se siente, si me permiten, lanzar una
1: crítica a Jeff Jarrett, que ustedes saben que me encanta. Eh, se siente como un combate de Jeff Jarrett en TNA, en donde Jeff Jarrett se supone que debemos creernos que es capaz de ganarle a 15 personas a la vez, ¿no? Y, y es un baraz, ¿no? Que puede contra
0: todos y qué sé yo. Es como que un, un, un doble derribo de pierna cura Ángel, como si nada, ¿no? <ríe> <risa> yo, yo estaba pensando
1: ¿pero, pero eras Gil cobarde hace unas semanas, ¿qué pasó acá? no o sea, como que va, hace, estos aspectos del buqueo hacen que no termine por encantarme este combate, por desgracia y también eh, incluso lo que estoy diciendo este final eso es lo que me faltaba para añadir, que lo que estaba diciendo de, al final de esto de que faltaba como esta intensidad de parte de Malenko es algo que en comentarios mencionan creo que es Tony Giovanni el que lo dice eh, de que eh, dice una frase así de... Eh, ah, no, no recuerdo qué, pero sí, falta intensidad, sí, lack of intensity, algo así alguien dijo en comentarios. Y es como, wow, o sea, incluso no pueden ni ocultarlo, no sé, no sé qué estaban pensando acá, quizás el productor del combate eh, no vio en absoluto nada de la historia, o sea, no, no me explico, pero vaya, eso no, hizo por, hizo que no, no yo no entonara al final con el combate que... Técnicamente está haciendo bastante bien, ¿sabes? O sea, está pues transcurriendo de, de forma buena. Eh, Malenko y Jarved saben trabajar juntos. Jarved es un luchador talentoso. Yo nunca he dicho que no sea así. O sea, creo que es alguien que él tiene una, una gran bondad que es que sabe trabajar con diferentes tipos de luchadores de muchas formas. Y es que es un buen wrestler en el sentido más puro de la palabra, ¿sabes? Sabes correr las cuerdas, tomar bombs, a dar un buen... Golpe, sabe que sus puños se vean reales, este, sabe vender, etcétera, etcétera. Eh, y entonces aquí trabajando con Malenko, que es un wrestler de wrestlers, pues vaya, la química se nota bastante, ¿no? Saben trabajar de una forma bastante natural, pero insisto, esto del buqueo hizo que no terminara por, por yo entornar con este combate y al final pues no terminaba por, por encantarme como creo me hubiese podido encantar si hubiésemos corregido o hubiésemos hecho que esto se ajustara más o sea, la historia que estábamos contando durante todas estas semanas.
0: Uh -huh. Sí, creo que la idea del combate, un poco para entender por qué es que fue así, es porque, claro, también en comentarios alguien lo dijo, ¿no? Como que Jared quiere hacer los juegos mentales con Malenko, quiere meterlo en su juego, y Malenko, como es el Iceman, no reacciona, no se mete a eso, él se mantiene en sus 13, ¿no? Pero eh, eso no cuenta una historia tan que te enganche tanto, ¿no? Y también en lo que decimos de desarrollo del combate, no me estaba siendo tan lógico como con lo que, o tan coherente haciendo el seguimiento de lo que veníamos viendo en Nitro. Entonces también me dejó debiendo eso y también sobre todo el final, que creo que este combate sufrió más por el final que los anteriores, porque estaba siendo bien trabajado, había elementos para sacarle con lo de Debra, con los personajes de Malenko y, y Jarrett. Y no, fue de la nada, fue un final limpio con Jarrett, entonces... Eso le bajó bastante, me parece, a lo que pudieron haber dado. A pesar que el combate en desarrollo fue bueno, pero le faltó pulir algunas cosas para hacerlo más, que más coherente y que enganche más como combate en total. El NW hace una promo en blanco y negro. Kevin Nash está triste por lo que le pasó a kurgenix pobrecito. Dicen que Four Horsemen están acabados. Más de una vez lo dicen. Nash les pregunta al final a todos si quieren encargarse de los Horsemen. Y todos a la vez dice que será un honor, ¿no? Haciendo la burla otra vez a lo de Art Anderson y Kurt Hennig. Y ahora es momento de mencionar quiénes van a luchar en el combate, ¿no? Porque decíamos, eh, hablando del equipo del NWO para el War Games, quiénes van a estar. Va a estar Hogan, va a estar Nash, eh, Hall y Six, ¿no? Pero resultan ser los que estuvieron en el segmento de la parodia, ¿no? O sea, están Nash, está Six, pero están Conan y Bob Bachwell, ¿no? Gente a la que ya le ganaron Kurgenic y Rick Flair en el último Nitro, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, al menos porque estuvieron en el segmento, ¿no? Pero claramente no es el equipo A del NW.
1: No, deja tú eso, o sea, eh, Conan, nada en contra de Conan, es un ex campeón de, de los Estados Unidos y así, pero es alguien que últimamente, pues sí necesito ver victorias más grandes de él para verlo en el main event de este pay-per-view. Y Buff Bywell, pues, lo mismo, ¿sabes? Buff Bywell creo que no ha tenido un solo título individual hasta este punto de su carrera. Y tampoco ha tenido como victorias individuales tan destacadas. Entonces, eh, se siente como un equipo bastante, pues, sí. Y yo, yo me pongo a pensar, ok, pues, a ver, ¿cómo, cómo hubiésemos hecho, hecho esto mejor? Y es que está complicado, ¿sabes? Porque, mira, si de todas maneras... Si de todas maneras ganan en el semi-may-event los de WCW, pues entonces yo hubiese puesto en esa lucha a Conan y, y Batwell, ¿sabes? Y entonces ya dejaba a Macho Man y Scott Hall en este may-event de WarGames, es lo que yo haría, ¿no? Eh, por otro lado, lo que me pongo a pensar es que la única razón por la que no hicieron eso es porque querían hacer lo que vamos a ver en el semi me event, que es que intervenga Larry Sabisco y qué sé yo, porque por alguna razón hay que meter a comentaristas en, en historias de Resident. O sea, yo no sé cuál es la, la insistencia en hacer ese, ese tipo de historias, ¿sabes? Eh, y es como, Larry Sabisco no es alguien que tampoco esté over, o sea, el público dice como que sí, Larry, ¿sabes? Larry Sabisco no es nuestra esperanza, contra el New World Order, ¿sabes? O sea, y parece que así lo, lo es. Um, es un tipo que incluso entierra a luchadores. ¿Sabes qué? Larry Sabisco en, en, en el semi-maven dijo que Scott Hall era uno de los luchadores más sobrevalorados en la historia. Como de, Ajá. ¡Dios mío! Pero no puedes enterrar a, a alguien así, ¿sabes?
0: Imagínate si Michael claro, Cole es... hiciera eso, con qué sé yo, el que tú sí. quieras, ¿no?
1: Nakamura, ¿no?
0: O sea, se ¿sí puede yo? justificar un poco porque tiene... Esta rivalidad personal con Hall, ¿no? Pero de todos modos, su trabajo es ponerlo over, ¿no? Decir, ya, lo odio, pero es un tipo que es creíble, ¿no? Que es un buen luchador y demás. No, no que decirle que es infravalorado. También en ese, en ese combate, que ya, habl ya hablaremos, pero en la entrada, cuando sale Macho Man con Elizabeth, dice: Ah, es Elizabeth, pensé que era Scott Hall, ¿no? Porque, claro, ser mujer es un insulto para Larry Sabisco, <risa> el señor. Misógino, que es nuestro héroe contra el NW. <risa>
1: ser mujer es eh, insulto, mierda, <risa> imagínate, <risa> bueno, no lo había pensado, qué grande, eh, Alexander, no, claro, la risa visco.
0: no, si eh. hasta dice como, en otro en otros shows dijo así, así como que, eh, no recuerdo exactamente, no, pero que ah, ¿qué hace aquí Debra, que vaya a la cocina, no, cosas así, pero bueno, no, bueno, o sea,
1: no sé qué decirte, o sea, yo hubiese hecho este, ese cambio, um, pero guau, wow, o sea, ¿sabes? también es un event en el cual está Mongo, Michael, ¿no? Entonces, pues, es un poquito, ¿sabes? Está perfectamente equilibrado esto, ¿no? En ambos lados de la balanza tienen sus cosas.
0: Faces of Fear contra Rath y Mortis. Ming levanta a Mortis en un backbody drop, Barberian atrapa a Mortis ahí y lo lanza en un duro powerbomb. James Vanderberg hace caer a Barbarian en una esquina. Raz tumba a Barbarian con una bicycle kick mientras Minja está distraído persiguiendo a Vanderberg afuera. Le aplican a Barbarian un powerbomb con Neckbreaker y lo dominan. Raz levanta a Mortis sobre sus hombros y Mortis desde ahí le aplica un superplex a Barbarian mientras Rath cae hacia atrás. Y en esa caída eh, Rath le cae con la cabeza entre, en la entrepierna a Mortis y lo lastima ahí así que parece que un efecto secundario del movimiento. Ming hace el comeback. Ming agarra a Vanderbilt con un Tongan Dead Grip. Mortis viene para golpear a Ming, pero Ming lo atrapa en otro Tongan Death Grip. Así que tiene los dos brazos ocupados, lo que aprovecha rats para aplicarle la death penalty, que es un Yuranagi, a Ming, y se lleva la victoria.
1: Ya vamos a esperar un momento porque escucha.
0: <ríe> Dale, nomás no, que va, no voy a editar.
1: Ah, bueno, está bien. No se escucha tan fuerte, ¿no? Pues, mira, yo tenía demasiado high por este combate. Por fin llegó este combate. Y la verdad, yo no quedé decepcionado. No sé tú. Yo creo que estuvo bastante bien. Por desgracia, sí es un combate en el cual el público no estaba tan metido, lo voy a admitir. Eh, se fue metiendo, eso sí, hubo momentos en los cuales se fue metiendo cada vez más. Y reacciona bastante porque los Fuicis of fear ¿Sabes? Los faces, estoy un poco confundido, no sé, porque se supone que son los baby faces de facto en uh -huh. esta historia, pero no son baby faces, ¿sabes? No actúan como baby face, nunca han establecido que lo son, se siguen comportando como Hills, entonces eh, es raro, pero son cool, o sea, en especial Meng es muy cool, el tipo cuando está en ese spot final haciéndole la llave mortal a, a dos tipos así de ¡ah! o sea, es increíble esa imagen vale un millón de dólares eh, es un buen combate es un combate de tipos grandes pegándose y no podría pedir más creo que en cuanto al desarrollo del combate, te digo, me parece bastante divertido. Creo que los Faces of Fear son un equipo de powerhouses bastante entretenidos. A mí me encantan, he defendido mucho su trabajo. Y Rath, particularmente, creo que él en este show se vio bien. O sea, creo que él no había tenido una exhibición tan buena las últim los últimos meses. Pero acá, particularmente, creo que sí lo hizo bastante bien. Eh, supo tomar los spots, tuvo buen timing. Y Mortis, bueno. Mortis, Chris Canyon es alguien que destaca mucho por su ofensiva, porque el tipo también, hay que decir, el tipo está demente, tomando unos spots que no debería estar tomando y vendiendo una forma que quizás no debería estar vendiendo y hay momentos en los cuales hace selling para los Faces of Fear que tú dices, murió ya aquí fue, ya Chris Canyon <risa> Mortis, no, de esta no se levanta hay una powerbomb que toma de Barbarian, oh. que es brutal ¿sabes? Eh, pero el tipo sigue, o sea, es fantástico, eh, extrañamos mucho a Grace Canyon, vaya, creo que fue un buen combate, estuvo bastante divertido, la verdad, o sea, yo hasta lo recomendaría, el final me encantó, o sea, qué cosa tan, tan hermosa esta, esta, esta imagen de, de, de Men aplicando su llave mortal, que es nada más que hacerla así, en el cuello a alguien, y ya, a dos personas a la vez, mientras grita de ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y viene Raph y le aplica su, su, <ríe> su movimiento, lo que sea. Es que no me acuerdo cómo se llama este
0: movimiento, el pole Dice el la No, la death penalty, sería. le dicen. El, la pena de muerte, ¿no? Que es como Yuranagi, más que otra cosa. No, pero o sea, el movimiento, es el, el, el mismo, no es el mismo que hacía
1: eh, Road Dog No, ¿verdad? No, 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 porque... Se lo ponía el, el o sea, lindo. si
0: está agarrando minja a los dos, solamente agarra, lo toma del cuello y lo lanza. Es como un rock bottom, ¿no? Un nada más.
1: No, pues es un uranage, sí. Bueno, sabes, creo que lo único que quizás sí le criticaría es el hecho de que precisamente eh, Mortis y Wrath consiguen la victoria. Eh, porque te voy a explicar? O sea, eh, eh, quienes han escuchado Monday Night saben que todas estas semanas Face of Fire les han pasado por encima a este, a este equipo. O sea han destruido a Mortis y Rap en, to en todas las formas posibles. Y finalmente aquí ellos consiguen la victoria, o sea, necesito que me des algo más, ¿sabes? Eh, quizás, quizás lo que va a pasar es que tengamos otro combate en Halloween Havoc, eh, muy apropiadamente, ¿no? Pero no lo sé, eh, no, han, no nos han dado algo que nos indique eso, siendo muy honestos. Pero, ¿sabes? Aquí, pensándolo, la verdad es que yo creí bastante contento, insisto. Creo que fue un combate, de, pues eso, divertido. O sea, es que yo me la pasé bien viendo este combate. Y disfruté, la verdad, eh, mucho ese final. No sé, los Físicos y Suspiria a mí me encantan. Y Mortis y Rath, eh, pues, consiguen una victoria. ¿Sabes? Qué bueno. También, eh, a pesar de que critico la decisión, pues, qué bueno ver que consiguen una victoria que les va bien. Es que están un poco levantando cabeza, supongo. Y pues nada, a ver si tenemos una regancha pero Cage Mash tenía razón. Esto fue un combate bastante bastante bueno. O sea, insisto, mira, Cage Mash le da a este, a este combate, según veo acá, 6.53, pero un 6.53 en WCW es como 18 estrellas, ¿sabes? O sea, eh, <risa>
0: <risa> a ese nivel. No sé, yo me la pasé muy bien con este combate. Sí, me gustó mucho también. Creo que eh, si comparamos los dos combates de parejas de este show, son parecidos, no porque son tipos que salen a pegarse duro pero este me parece que estuvo mejor que el dejarle México contra los Steiners por un poco no creo que hubo un poco más de estructura hubo un poco más de, de contundencia en lo que estaban haciendo para ver cuando la balanza se inclinaba de un lado y del otro, así que me parece que fue bien trabajado, lucieron bien Raz y Mortis, una victoria que me alegra que tengan a pesar de las, la, las cosas lógicas alrededor porque son un buen equipo y tienen cosas para salir adelante, quitándose del de medio a Glacier, a Ernest Miller, ¿no? que eran su su lastre eh, en la historia y Mortal Kombat y todo eso. Entonces, que sea un equipo que pueda integrarse más en la división para luchar con más gente, me parece que es una buena decisión. Y veremos si esto conduce a algo más, como decías, tal vez para Halloween Havoc, que sería un escenario adecuado para esos equipos para enfrentarse otra vez. Pero bien, contento, creo que fue el combate que esperábamos ver y no nos decepcionó. Min Jin entrevista a los Four Horsemen en backstage, sin Kurgenig. Benoit dice que será un honor bajar al NWO a la realidad. Le dice a Conan que es un wannabe, no uno que quiere ser algo. Dice que tiene el número de six <ríe> y que todos sabemos lo que le gusta a Buff. Yo no lo sé. Dice que Nash ha tenido tantos personajes que ya no sabemos quién es en realidad, pero hoy le harán saber quiénes son los Horsemen. Mongo dice que pueden correr, pero ya no pueden esconderse en la jaula. Los cuatro jinetes le llevarán el apocalipsis al nw esta noche flair luego dice que nunca ha pensado en rendirse caer como le ha pasado ahora a genny que es el precio a pagar por ser un horseman si que si puede recuperarse saben que podrán contar con él pone over a mongo y Benoit. dice que Benoit es libra por libra el mejor luchador del mundo y que él flair tiene más corazón más alma más realidad que cualquier cosa que tenga el nw y harán que paguen el precio de por vida ¿Sabes? I disfruto mucho cuando hacen
1: co cosas así en el wrestling que uno no sabe el significado, como lo de Chris O'Neill, ¿no? De, ah, ya sabemos de qué, es, de qué va ese buff. Dijo, es <risas> yo no lo sé. ¿Tú lo
0: sabes? Entonces, ¿quién se lo sabe? Claro, es porque como... lo dice como si fuera algo que, aparte, es como si fuera un pie bomb, ¿no? Como que lo suelta ahí y Bing Jin mira la cámara como que, oh, ¿qué es lo que acaba de decir, no? <risas>
1: Claro, digo, no. que los,
0: los esteroides, ¿no? ¿Qué está hablando? <risa>
1: <una sobre> <risa> Como cuando dicen they call him, ¿no? Anuncian a alguien así, por ejemplo, uh -huh. viste que a Sammy Guevara dicen they call him the Spanish God, y yo no uh -huh. le digo Spanish God, ¿tú le dices Spanish God? No, entonces, uh -huh. ¿quién le dice Spanish God? ¿Quiénes son ellos, ah? ¿Y por qué le andan diciendo así a Sammy Guevara? Eh, me encanta, nada. Eh... Hablando en serio, creo que es una promo bastante, bastante ok hasta que llega Flair y mete toda esta pasión, ¿no? Eh, y habla como que si fuese, eh, ¿sabes? Las, plomo, las, las promos de las promos de Rick Flair es como el Piojo Herrera en un partido de fútbol, ¿no? Eh, Piojo Herrera, aquí para, para darles contexto, era este de, eh, director técnico de la selección mexicana, eh, Tú, tú lo recuerdas Sandro él es el que el cuando empataron contra Brasil estaba así que de, ah está enloquecido no así que convirtiéndose en Sayajín ahí en el en el campo eh, es casi que no es, se convierte no se transforma Flair cuando hace una promo así tan pasional no es una buena promo eh, creo que pues no por desgracia es es una historia que yo, yo la verdad no tengo mayor problema sabes o sea creo que creo o sea, no tengo crítica con la historia en sí. La es historia entre los Four Horsemen y el New World Order. En realidad está yendo muy bien. Y yo creo que incluso sin cambiar nada del, del main event hubiese quedado bastante bien. Pero el mayor defecto es que se fueron al shoot. Se fueron al shoot y ese segmento en el cual los, los Horsemen debieron haberse. Pero sí o sí visto más pues por encima teniendo algo de venganza. Eh, por esta burla del de New World Order. Decidieron, no, no, shoot, los del New World Order. Kevin Nash eh, específicamente fue el que decidió eso. Entonces, pues sí, creo que eso fue lo que me lo arruinó un poco. Pero vaya, me es una pena porque viendo eh, pues, eh, promos como estas me pongo a pensar como que, ah, pues, ¿sabes? Esto es una buena realidad. Simplemente fue que en algún punto la cagaron y entonces empezó a verse bastante desnivelado y empezamos a, empezamos a ver esto más como una cosita de transición del New World Order en lugar de una realidad en la cual el New World Order estaba teniendo una buena riña con otro grupo fuerte en la historia del wrestling como son los Horsemen, ¿sabes? Eh, una pena, pero vaya, me gustó la promo de Rick Flair y... ¿Y ustedes le dicen a Sammy Guevara de Spanish God? ¿No? Entonces, ¿quién le dice así a Sammy Guevara? Va?
0: Preguntas que nunca tendrán respuesta. ¿Ustedes saben de qué es o qué es lo que hace Bob Bagwell? Díganlo en los comentarios que no sabemos. Por favor. De Giant contra Scott Norton, Giant muestra que tiene la ventaja en fuerza. Lanza a Norton en un suplex en ringside. Giant domina hasta que Norton le aplica un golpe bajo en la cara del referee, que no le dice nada, solamente le da una advertencia. Norton lanza a Giant sobre las cuerdas y toma el control Norton le aplica un back suplex a Giant que se ve muy impresionante por el tamaño Giant ahí se ayuda de las cuerdas y se pone de pie con un salto para hacer el comeback Giant aplica una Dropkick, kick, remata con el shock slam y se lleva la victoria ¿Sabes? Es un combate bastante parecido
1: al combate que vimos antes entre las parejas de Mortis y Wrath contra los of fear. Es un combate que además está bastante corto. Mira, viéndolo acá, dura 5 minutos 27 segundos. Tiene puntuación de Cage Max por el hecho de que supera los 5 minutos pero apenas y lo hace. Y es un combate... Que la verdad estuvo bien. Es un combate que francamente me lo ponías en televisión y yo estaría, creo, diciendo pues, mejores cosas, ¿sabes? Porque yo te estaría diciendo que, ah, mira, Nitro nos dio este combate, ¿no? Este buen brawl entre Norton y Giant. Aquí fue un poquito simplemente como de, hay que hacer algo con The Giant, pues ya está, ¿no? A ver, alguien del New World Order que pueda estar bien trabajando con él. Ah, pues Scott Norton. Sí, porque Batwell y los demás están ocupados ahí, allá arriba en el event, pues va, Scott Norton ahí contra, contra The Giant, ahí va. Y es un combate pues de es eso, que se vio como un moral entretenido, Norton se vio bien, ¿sabes? Como este tipo duro contra The Giant, obviamente no me agrada que se olvide que hay un referee viendo las cosas que hace y que a, a lo haga pasar por un idiota que no lo descalifica. Pero es un combate en el cual le sirvió bien, ¿sabes? Y Jayan, pues siendo él el babyface, igual tuvo una buena reacción haciendo frente a, a Scott Norton. O sea, creo que habla muy bien del trabajo de ambos, que el, hecho, el hecho de que se vea este matchup y uno no piense, ah, debería de ser Jayan, el Hill, en esta situación, ¿sabes? Porque, de nuevo, fue trabajado de forma inteligente, fue un brawl que fue rápido, fue a lo que fue. Y bueno, es una victoria que a mí me gustó, no sé, eh, no me dejó demasiado más, es un combate bastante simple, pero si vamos a tener un relleno en el pay-per-view eh, para sacar algo allí y ya, pues prefiero que sea un relleno como este, ¿sabes? La verdad, yo quedé contento.
0: Sí, también pienso que fue un combate divertido, duró poco tiempo, así que fue lo que tenía que ser, hacer, hacer ese combate, haya sido en Nitro, haya sido en el pay-per-view, con los dos involucrados era lo mejor que se podía sacar, me parece, y lo hicieron bien. Ya uno puede criticar que esté en un pay-per-view y que sea de relleno, pero no me parece que cayera mal. Así que creo que eh, si tenemos combates de otros estilos dentro del show, tener uno así, en el medio, claro que podría haberse justificado mejor su existencia, ¿no? Porque es un pay-per-view. Pero me parece que no estuvo mal. Y aparte, fue un combate divertido, la gente estuvo metida, entonces funcionó para lo que querían ofrecer. Así que no tengo problemas con este combate. Lo que sí me parece interesante mencionar es que estaba leyendo en el Observer que parece que The Giant está un poco descontento con lo que están haciendo con él en WCW, solo que todavía le queda más de un año de contrato, ¿no? Sabemos que eventualmente se va a ir, pero todavía no. Pero parece que ya tiene algunos problemas ahí con cómo lo tratan en, en su buqueo. Lex Luger y Diamond de Dallas Page contra Randy Savage y Scott Hall. Lex usa su ventaja en fuerza y saca a Macho Man y Hall del ring. DDP también se ve mejor parado frente al NW, hasta que Savage lo hace caer desde afuera y Hall ataca por la espalda. Hall y Macho Man dominan a DDP. Hall ataca a Lex y lo hace caer en medio de los dos rings. Elizabeth ataca a DDP desde afuera también. Lanzan a DDP de un ring a otro. Hall tumba al referee de un golpe. Viene otro y Hall lo golpea también. Y ya está Larry Sabisco en comentarios gritando ¿no? que qué está pasando, que vaya alguien a hacer algo. no Y como ya hay dos referees caídos, Larry Sabisco decide acercarse al ring. Y va por Hall. Y hace un segmento largo de estar acercándose. Como que entra, como que no. Voy a entrar. No, todavía no. Ahora sí entro al ring. Y empieza a levantarse el ex por atrás, salir del medio de los dos rings donde estaba metido. Hall empuja a Sabisco. Sabisco lo empuja también. Ahí en el, en el rebote el ex atrapa a Hall. En un roll-up, Sabisco cuenta tres y eso vale, por algún motivo. Así que Lex se lleva la victoria. Me encanta, me encanta. No, eso, eso, eso vale. Um,
1: eh, sabes, es un combate de nuevo, creo que eh, la, esta breve historia que habían hecho entre en Dallas Page y Let's Luger de que, de que no podían no, no sabían si podían confiar en el otro, sabes, eh, me gustó llegan acá y consiguen una victoria eh, una victoria importante incluso podría argumentar que fue ante Macho Man y Scott Hall un combate sin descalificación además está anunciado esto y bueno cuando es un combate así sin descalificación yo me puedo pensar como que sácale provecho sabes, o sea, me fastidia un poco que los combates sin descalificación no le saquen provecho eh, y este fue un, uno de esos casos por desgracia pero vaya, creo que estaban trabajando bien eh, les particularmente creo que de nuevo se vio bien DDP está bastante over bastante y me encanta porque te pones a ver un combate de DDP acá contra Macho Man contra score Hall y no desentona hace un año hubiese sido algo raro aquí, perfecto, muy bien DDP sabes, Entonces, es su crecimiento y estaba pensando creo que aquí, mi mayor problema es, es el hecho de que estemos haciendo una historia con la risa bizco, y es que el problema es que yo soy del futuro, muchachos, ¿sabes? Entonces, cuando yo veo un, un pay-per-view acá, yo sé que esto va a terminar en un combate de Eric Bischoff en contra de la risa visco. Porque eso es lo que vende, vende pay-per-view, ¿sabes? Eh, si me, ¿Me permite seguir lanzando mierda? Me, ¿Volver a lanzar mierda a Eric Bischoff otros? Un, un minuto. Es como el, momen, el momento de tirar mierda a Eric Bischoff. Es que me dio risa porque... Eric Bishop. Recientemente lo, lo leí en Solo Wrestling, ¿no? Viene y pone así de, eh, no que Tony Khan alborota. Que creo que Tony Khan y Kendall Omega seguro alborota a <risas> los fans de internet, eh, porque, porque cómo pueden decir eso de que, ah no, Chris Jericho, mentira. Cómo pueden decir eso que en seis meses ya van a acabar con WWE y demás. Y es como de, a ver papi, te explico. Tú hiciste un combate con Vince McMahon en Nitro, en donde tú te mismo te diste a ti la victoria porque Vince McMahon no se presentó. Y tú vas a venirme a decir que está mal que ellos hagan competencia. O sea, un poquito de escupir para arriba, ¿no? Vaya, eh, me da demasiada risa. Eh, pero bueno, no está Eric en este paper, no hablemos más de él. Eh, me fastidia un poco esta historia porque es que sea hacia dónde va a ir porque ya ven que ha subido el futuro, insisto. Entonces... Ah, Como que, sabes, no, no me encanta Y es que cada vez que involucran a non-wrestlers en este tipo de historias Gente de comentarios Ya tú sabes que la historia está yendo para, para mal eh, Siempre ha pasado así O sea, esto es demasiado eh, sports entertainment para mi gusto Quizás, sabes, yo sin ser demasiado purista, ojo Pero eso quizás es demasiado sports entertainment para mí Pero bueno Viéndola acá, pues insisto, creo que es un buen combate, es un combate que estuvo bien. Eh, le, una lástima, su timing no fue precisamente el mejor en, en el final, pero es un combate que está yendo bien, ¿sabes? Creo que tenía bastante hit, el público estaba muy metido. Sirvió, creo yo, muchísimo el combate anterior entre Giant y Scott Norton, como para que la gente tuviera un respiro, pero se divirtiera, ¿no? Con algo bien allí, eh, una victoria de Giant para luego ya entrar a este combate. Y lo, lo que vendría que es el combate de Wargames Pero vaya, creo que acá lo trabajaron bien Simplemente me da un poco de pereza Me da mucha pereza realmente Que Visco esté involucrado en todo esto Y de que él sea nuestra única esperanza Ante, ante el New World Order Como que si fuese Obi-Wan Kenobi ¿Sabes? Eh, pero sí, eso no me gusta
0: Sí, el combate, por el tiempo que duró me parece que estuvo bien, el público estaba interesado en verlo. Luego ya termina perdiendo forma por, la for por el, mo el modo en el que quieren terminar el combate con los Felices que caen, con Sabisco apareciendo porque, o sea para alguien que está viendo el show en el 97, Sabisco es una leyenda eh, no ha estado inactivo tanto tiempo, o sea, no es que se ha retirado hace mucho eh, para ser comentarista eh, sus Años más importantes tal vez sí están más lejos, ¿no? De, no sé, en el, eh, inicios de los noventas, por ejemplo. Eh, pero igual está, es alguien presente, ¿no? No sé qué tan grande habrá sido Sabisco, sinceramente, eh, durante el tiempo en el que estaba tal vez en lo más alto de su carrera. Porque yo no he podido ver algo y tampoco hay mucho que se hable de él como la, la leyenda, ¿no? O sea estuvo, lo más importante de él es el inicio de su carrera con lo de Bruno San Martino, ¿no? Pero luego de eso, sí estuvo ahí más por la longevidad tal vez de lo que hizo, luego que se le reconoce como que ah, sí, Sabisco y demás. Entonces, ¿qué tan importante es su figura para el fan enfrentándose al NW? Es cuestionable, ¿no? Pero él se pone over por estar en comentarios, ¿no? Y como la gente lo escucha todas las semanas, pues, ah, sí, mira a Larry Sabisco, qué sé yo. Así que por ahí va un poco el tema, me parece, y también como él eh, siempre se muestra como más eh, agresivo, como no dejándose eh, vencer o mandonear por el NWO entonces, algo hay, hay algo que me interese no, vamos a ver qué pasa con lo de Sabisco. a partir de esto, que ya tiene un conflicto directo con el NWO por su intervención pero a mí al menos no me llama y no sé que sea un combate o un, algo que lleve un resultado que vaya a gustarnos pero bueno, si quieren aprovechar en WCW y piensan que va a funcionar, veremos qué tanto funciona en alguna promo o alguna cosa al menos que sea buena, pero no le tengo mucha fe. Ponen un video para promocionar Halloween Havoc con Macho Man diciendo que WCW descansará en paz y con toda la temática, ¿no? Así que bueno. Viene el resolminia de WCW supuestamente, Walter. Así
1: es, así es. Y tuvieron mucha razón. WCW en efecto sí descansó en paz, así que vaya, siempre como siempre, WCW dando pistas. No es la primera vez, ¿no? O sea, es bastante doloroso una... que han vaticinado su, vaticinado su muerte varias veces.
0: Sí, no recuerdo, creo que hablábamos de una promo de Sting, cuando era todavía de Sting uh -huh. Babyface, ¿no? No recuerdo en qué tono lo dijo, pero era algo así como que... Eh, sí, WCW iba a durar por muchos años no era muy triste creo lo que estaba diciendo Sting en ese momento
1: <risa> ah, qué mal, pero bueno, aquí sí tuvieron toda la razón, en efecto WCW sí descansó en paz
0: vamos con el main event que es un War Games 4 Horsemen contra el NW empiezan Chris Benoit y Bob Bagwell ya saben los workers Bagwell esquiva un diving headbutt de Benoit y toma el control Bagwell lanza a Benoit en un backbody drop hacia la jaula Tiran la moneda afuera y el NWO es quien gana la ventaja. Conan entra por parte del NWO. Mongo luego entra a igualar las cosas. Six es el siguiente en entrar, pero Benoit lo detiene apenas entra a la jaula. Mongo lanza Six hacia arriba y hace que golpee de espalda en el techo. Kurt Genick aparece con un cabestrillo en el brazo derecho. Quiere entrar, pero Rick Flair le dice que él va a ir primero y se mete él al ring. Kevin Nash es el último en entrar por parte del NWO. Y él voltea las cosas, así que están dominando a los horsemen, la gente pide Sting, Flair derriba arriba, Six y él con golpes bajos y por fin le toca entrar a Hennig al final. Entra al ring, se quita el cabestrillo para revelar que no está lesionado y aparte revela que tiene esposas, ¿no? Y la gente se emociona en comentarios también, ahora sí gana el WCW, ¿no? Pero oh, se pone a atacar Hennig a los horsemen, uniéndose al NW, haciendo el turn. Así que bueno, esposan a Benoit y Mongo a la jaula. Golpean entre todos a Flair. Genix rompe su camiseta de los Horsemen. Nash toma un micrófono y les pregunta a los Horsemen si se rinden, como si fuera esto un I Quit Match. genick pone la cabeza de Flair colgando en la puerta y amenaza con cerrarle la puerta ahí. Y Mongo dice que se detengan, ¿no? No dice directamente que paren el combate, sino que dice no, paren, paren esto, ¿no? Y eso sirve para decir que, oh, se rindió, así que acaba el combate. Pero Hennig igualmente le cierra la puerta en la cabeza a Rick Flair y el NWO se lleva la victoria.
1: Sabes, eh, de nuevo tengo como sentimientos encontrados con este final y te, te voy a explicar, te voy a exponer mi caso. Eh, creo que el desarrollo del combate está bien, sin duda yo hubiese preferido que hubiera sido mejor, pero vaya, hay cosas bastante destacables. Creo que Kirchner no se vio bien Creo que los Horsemen, eh, teniendo esta desventaja numérica en, co en contra del New World Order, dieron un combate aún así bastante justo, lo cual hizo que este Wargame se sintiera algo distinto, porque no fue necesariamente la típica historia de los Baby Faces teniendo eh, que, se, que doblegarse, ¿no? Eh, no, no doblegarse, este, estoy diciendo, eh, hay que remontar ante los Hills ¿no? Obviamente. Entonces eso está bien, eso me agrada. Eh, sin embargo, creo que Obviamente yo hubiese preferido que el inicio del combate hubiera sido Conan en contra de Chris Benoit, ¿sabes? Para tener unos mejores cinco minutos iniciales en lugar de, de Bob Backwell contra Chris Benoit. Eh, también hubiese preferido, no sé, que hubiésemos de pronto haber sido un poquito más creativos, algo allí en, en el medio. Y repito que hubiésemos tenido unos nombres un poco más grandes en este combate ya que estamos, ¿no? Ahora, yo no tengo un problema tan grande con el final porque, mira... El final creo que está bien porque es el New World Order teniendo una victoria acá. que Yo he, yo he sido crítico antes de cómo WCW no ha, sido, no ha tenido como tantas victorias frente al New World Order. Eh, sí creo que hay momentos bastante puntuales en los cuales WCW debió haber tenido algo más de brillo para poder justificar posteriores victorias del New World Order, un ejemplo pues está en esta misma realidad, los Four Horsemen debieron haber respondido de inmediato o haber tenido algo de venganza ante ese segmento que hicieron el New World Order parodiándolos, pero de inmediato, ¿sabes? Eh, allí por ejemplo estoy bastante ok, sin embargo vaya en este pay-per-view tuvieron dos victorias sobre el New World Order, los de WCW, eh, Bless Luger, derrotó a Hogan en su, en su momento hace unas, hace unas semanas, un mes, ¿no? Entonces eh, como que ha habido algo allí, ¿sabes? Que yo me pongo a pensar ok, pues está bien, ¿sabes? Aquí está bien que New World Order consiga la victoria porque esto te vende el hecho de que, ah, mira, los de New World Order siguen siendo bastante fuertes, ¿sabes? Y ya podamos llegar eventualmente a este pay-per-view más grande en donde WCW consiga este granito, ¿no? Que ya poder quitarle el título mundial a Hogan, pero alejarlo del título mundial. Al menos en el papel. Pero vaya, ustedes entienden. Entonces, que hagan esto no me desagrada. Y de hecho, me gusta la idea de que Kurt Hennig sea un integrante del New World Order, pensando en que es un grupo que se vuelve un poquito más céntrico hacia WWF. WCW con esta historia del New World Order eh, creo que falla cuando empiezan a añadir gente que no tiene nada que ver ahí en el grupo, ¿sabes? Me gusta que el grupo, del New World Order, por ejemplo, tenga a un macho man, a un Scott Hall, a un Kurt Hennig, gente que yo relaciono más con la otra empresa, ¿sabes? Que realmente se sienta como esta fuerza invasora en lugar de un Bob Batwell, en lugar de un eh, Scott Norton, ¿sabes? Como ellos son, son gente que simplemente se unieron a la empresa a esta empresa ficticia el New World Order por, porque son hills y es conveniencia ¿sabes? pues entonces uno se pone a, a cuestionarse, bueno, ¿por qué no se ha unido por ejemplo Harren Heat ¿por qué no se ha unido, qué sé yo, cualquier otro heel? Eh, ¿no? Alex Wright ¿por qué Alex Wright no se ha unido al New World Order? ¿sabes? o sea, por ejemplo, ¿por qué él sí es pro WCW? entonces me gusta eso, sin embargo ya me despierta un miedo que esto ya es algo que ya yo he comentado también en alguna oportunidad, que es el hecho de que ser parte del New World Order, básicamente, y eso no es tanto un error del New World Order, sino es un error del buqueo de WCW, es básicamente quitarte todo el color que tiene tu personaje. No lo digo de forma literal porque estén usando ropa negra, sino por el hecho de que uh -huh. Kurt Hennig de, pasaría de ser este tipo con una imagen más de wrestling, de de lo Hennig, ¿no? un régimen tradicional hacer un tipo que entre en jeans y tiene una playera de New World Order y ya y esa es su imagen y no tiene nada más no tiene personalidad no tiene promos no tiene nada que sume eso es algo que es un miedo que me despierta que me desagrada entonces yo creo que eh, el final la idea ahí me gusta yo no tengo la verdad mucho problema creo que el verdad y, y de hecho y te voy a decir esto para las historias est estúpidas que ha tenido WCW, en donde jaja te engañamos, babyface, eh, tú cómo pudiste creer en los que nosotros, los gilas ajá, tonto, como lo que vimos a inicios de Monday Night, ¿te acuerdas de los Four Horsemen? <risa> eh, volviéndose a unir y traicionando a Sting, es como, ¿para qué hicieron esto? ¿Qué, qué ganaban metiéndose con Sting? Absolutamente nada. Aquí, la verdad, sí tiene mucho sentido el plan, y está es un, es un giro bastante bueno y te sorprende y te da esta otra victoria de los, de los del New World Order en un War Games eh, que siguen invictos acá hasta ahora. Entonces te hace pensar, como que, ah, qué bueno esto, ¿no? Eh, creo que mi problema sería con la, lo que este buqueo implica y el hecho de que, por desgracia, es un combate de War Games en el cual volvimos a carecer un poco de violencia eh, de violencia durante el, el desarrollo del combate y se volvió más bien una paliza al final que fue exactamente lo que pasó el año pasado cuando se habían enfrentado uh, el, el equipo de WCW eh, y solamente para terminar eh, lo que te había comentado un poquito más temprano sobre cómo WCW como que no cocina vi muy bien sus segmentos y así creo que aquí se vio de nuevo porque por ejemplo cuando ocurre esto de que George ataca a Fred a pesar de que se rinden sabes yo ahí por ejemplo no, no me gusta porque primero no estás diciendo no, Mongo se rindió o sea, yo no sé si fue porque Mongo no quería hacerlo porque no querían exactamente ver, querían verse fuertes de alguna manera o qué sé yo, pero lo que yo hubiera hecho es que Mongo hubiera hecho hay We, we, we forfeit o lo que sea que diga algo, ¿sabes? que haga que de verdad, ok, se está rindiendo el equipo de, de los horsemen ¿va? y entonces dejas que pasara unos segundos o algo y dije y, y ya volvías a poner la cámara sobre Hennig y era este momento dramático en el cual Hennig a pesar de que los horsemen se rindieron igual estrella la cabeza de Ray Flair ¿sabes? no lo cocinaron bien entonces fue como que muy muy rápido y no creo que tuvo la reacción del público que, que merecía es, es una muy buena idea pero no estuvo tan bien ejecutada porque insisto, algo pasa con doble que no se ha producido este tipo de segmentos y me, me pongo a pensar quizás que es que algo estaba pasando en este, en este show que es, hay tantas cosas en cuanto a historia y en cuanto a ejecución en los combates que ya lo mencionaba antes con el combate de Malenko y Jarback por ejemplo, que no encaja está muy bien, que no estaban haciendo tanto match no sé quién estaba a cargo de esos combates, pero vaya, este particularmente creo que pudo haberse beneficiado mucho mejor, mucho más de eso eh, pero bueno esas son mis impresiones, perdón tú, no sé cómo lo viste tú creo que tú sí tienes una posición un poquito más eh, crítica no al, al final
0: sí, creo que el desarrollo del combate me dejó bastante que desear, porque había momentos no con Benoit, con Six que se sacrificaban para hacer spots que fueran impresionantes, ¿no? De ir contra la, ja la jaula, rebotar ahí, hacer alguna cosa que se fuera, que se viera dura. Pero en general no hubo tanta violencia y sabemos que WCW ya tiene un tiempo de restringirse bastante, ¿no? Mientras que WWF te presenta un primer plano de Vader sangrando luego de un combate en alguno de los shows. En WCW, si hay sangre accidentalmente, la cámara se aleja y no la muestra, ¿no? Porque tienen un manejo diferente de esas cosas. Siendo un Wargames, tenemos un combate que es bastante eh, conservador, lamentablemente. Hay sí drama en la parte final, con lo de Henix, ¿no? Y el, el ataque a Rick Flair y el amenazarlo con, con matarlo, básicamente, para que acabe el combate. Pero, o sea, la idea de Genix siendo Gil no me parece mal. Me parece que es alguien que va a beneficiarse mucho más de ser Gil Y si le dan un espacio para poder tener algo de protagonismo lo va a hacer muy bien. Solo que dentro del NWO se va a diluir un poco, me imagino, y me parece también pensando en lo que se recuerda del NWO. Tú no recuerdas a Kurgenich en el NWO, ¿no? Sabes qué pasó, pero piensas en el NWO con Hall, con Nash, con Hogan, y no mucho con Kurgenich. Así que veremos qué tanto puede hacer como para establecerse como alguien a tomar en cuenta dentro del NWO. Y lo otro es que... Me parece que el segmento con el retiro de Arn y el, la forma en la que Hennig llega a los Horsemen fue tan potente que podría haberse aprovechado más a Hennig como parte de los Horsemen, no como Babyface, porque había hecho ese gran segmento, la gente estaba con él. A pesar de que la gente pedía Sting en lugar de él no, cuando están en la parte final, pero es porque es Sting. Entonces, por eso solamente me parece que me faltó algo que podrían haber hecho con eso y también eh, que el NWO tiene demasiada gente ya, o sea... Y en, sobre todo en comparación con, el, con WCW, que siempre han estado por encima, en la mayoría de casos que se han enfrentado. Y es como agregarle a alguien más que viene con este hype de posiblemente ser una pieza importante para WCW, para los Horsemen. Y no, ahora es del NWO también. ¿no? Eso hace que uno sienta que, bueno, ya este grupo no, no hay forma que nadie lo detenga. no, Pero... Sí, o sea, la ejecución, el, la forma en la que lo hicieron, con el drama del final, con Flair, eh, con básicamente Mongo rindiéndose para salvarle la vida eh, y que al final igual lo mataran. Me parece que estuvo bien, eso al menos, ¿no? Eh, por ese drama, que fue lo único que rescató del combate como combate tal cual, me parece. A pesar de que no me gustó mucho el tema del micrófono metido ahí, pero bueno. Y eso, creo que pone otra vez a NW una situación en la que está como comiéndose todo y no beneficia mucho a la gente que está siendo parte de eso, que no son los principales del grupo, y deja mal parados a la gente del otro lado, como los Four Horsemen en este caso pero a ver, de cara al siguiente show, y como respuesta a lo que ha pasado aquí me falta ver de qué manera responden ahora los Horsemen eh, qué van a hacer ahora tal vez para vengarse, ya que vienen haciéndolo de la parodia no vienen ganándoles en el Wargames, quitándoles a Burgenig. entonces, de alguna manera tienen que recuperarse, no sé si lo van a hacer no sé si van a tener alguna cosa con la que puedan decir que ya tuvimos nuestra revancha, se acabó. Pero algo tendría que venir por ese lado también. Bueno, entonces llegamos al final de este programa, de esta revisión de Fall Brawl 97, un show que en la mayor parte ha sido bastante disfrutable, bastante divertido de ver, incluso con el combate final, ¿no? Por, que nos da para hablar también. Así que un buen show. No estuvo Hulk Hogan, imagínense, a lo mejor algo, algo tiene que ver eso allí. Va a estar Hogan sí, el próximo mes en Halloween Havoc contra Roddy Piper, en Jaula también, así que veremos qué pasa por ahí. Pero antes tenemos más cosas que revisar en WWF, en WCW, en Raw Nitro, semana a semana. Me parece que la próxima ya toca un show más de los semanales y luego vamos a One Night Only eh, por parte de WWF, pero vamos a ver cómo llegamos hasta allá. ¿Y qué sigue pasando en el 97 de cada próximo show, Walter?
1: Pues vaya, entonces volvemos la próxima semana con shows semanales. Ya ahí lo estaremos hablando. Y sí, mira, por mientras, yo creo que fue un buen show. Creo que estuvo bien. WCW, teniendo un buen pay-per-view, siempre es bienvenido. Y ya en cuestión de un mes vamos a hablar... ...de cosas malas, así es, cosas que nos gustan realmente, ¿no? Y <ríe> ya, pa, frótense las manos que vamos a hablar de Halloween House... ...que siempre es un mal show. <risa> eh, <ríe> ¿Al Halloween habo, alguna vez ha tenido un buen show? Vaya, ahí dejo el debate. Pero nada, ya nos vemos, pues, por mientras, obviamente. Si estás escuchando esto y no estás en el Patreon de, de Barcelona... Por favor, únete al Patreon de Air Barcelona. O sea, son cinco dólares mensuales y con eso... Mira, eso es menos que un café. Mira, te lo voy a poner así. Eso es lo que tú estás pagando por un café en Starbucks. O sea, tú que me estás escuchando, Rodrigo. Por favor, tus cinco dólares ya con eso. Yo te estoy dando cientos de episodios exclusivos. Y nosotros, pues, podemos continuar y seguir adelante trayéndoles este podcast, ¿no? Y, por supuesto, pues, yo les agradezco de nuevo mucho el apoyo que ha tenido este... En regreso esta sorpresa que trajo Off Topic con las revisiones de Batman. Y por favor, pues asegúrense de, de darme pues, sugerencias para programas. Me encantaría que me dieran sugerencias para programas. Y pues nada, por mientras, yo los estaré viendo ya la próxima semana. A todos un abrazo y gracias por su atención.
0: Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.